Gabriel Slavinsky es psicólogo, consultor, analista político. Eh, en la semana inclusive hasta me tomé un café con él porque estoy buscando la nota. Eh, la revista La Tecla había hecho un artículo hablando de los pros y los contras de los candidatos, de los dirigentes políticos en general. Y ahí se daba una serie de opiniones eh, sobre Alberto Fernández, Sergio Massa, etc. Entre las, entre las miradas estaba la de Slavinsky, que me pareció recontra interesante y a partir de ahí eh, nos juntamos a charlar. Gabriel tiene la gentileza de atendernos. Gabriel, ¿cómo va? Ramón Indart. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Eh. Por favor, placer. Bueno, a ver, a partir de ese disparador quiero que me des una mirada en general. Eh, más allá primero de los nombres propios, uh -huh. cuando vos haces consultoría política, digo, en general... Eh, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta un candidato o un dirigente político eh, y dónde, que, dónde, dónde se pone la lupa eh, más allá de lo que pasa en el contexto? ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo? Hay una enorme discrepancia, Ramón, entre lo que dónde pone la lupa el consultor y dónde pone la lupa el candidato. Claro. Sobre todo a nivel municipal, también provincial, a nacional un poquito menos. Pero yo te diría que hay una regla en todos los escenarios y es que el liderazgo es contextual. Se analiza por dos lados la cuestión. Por un lado es que el contexto determina mucho más de lo que los candidatos piensan. Sí. Creen que porque tienen un buen mensaje, tienen dinero, tienen rosca política o tienen prensa, van a lograr cualquier resultado. Y en realidad el contexto marca muchísimo más de lo que piensan. Y después tenés los que confunden el contexto en el sentido de que se la pasan analizándolo pero no generan acción en el territorio. Y ahí sí. tenés muchos candidatos a, a, a distintos cargos que básicamente se la pasan hablando y poco caminan con la esencia de lo que uno podría decir, la cercanía que tiene que tener la política, la sintonía fina con los ciudadanos. Y, ahí, y me parece que eso sí. es lo que una de las, de las grandes características que hay de discrepancia entre la consultoría y el político. ¿Hace cuánto tiempo trabajás con, con, con este tema? Uy, yo te diría que una vida, porque tengo siempre la anécdota que cuento, yo soy psicólogo de profesión y cuando estudiaba psicología eh, a mí me tocó recibirme en el 2001 y ya en esa época sentía como una afinidad eh, por la consultoría política sin saberlo. Bien. Entonces, y, sí. de alguna manera empecé trabajando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y todo y terminé, digamos, eh, atrapado en un mundo apasionado. Ahora, con ese correr, me, me viene justo tu respuesta porque... Bueno, ya son 22 años. Entonces, ¿vos notás que las redes sociales o, o las nuevas tecnologías generaron ese, ese alejamiento entre el político y la realidad? O, ¿O no lo ves así? No, yo creo que en algún sentido potencian los mensajes políticos, las redes sociales, lo digital, ayudó muchísimo en un aspecto. En el aspecto comunicacional es enorme, porque antes el candidato a concejal, el quinto candidato a concejal de la tercera localidad sí. de la provincia más chica de la Argentina, no tenía poder de comunicación, no podía decir nada, no le importaba a nadie sus palabras. Clarísimo. Y hoy tiene el derecho y la oportunidad de que todos los días poder dar un mensaje e incluso condenar algún dirigente a nivel nacional. Clarísimo. Entonces me parece que ahí hay un, un, un paso interesante. A partir de ahí yo creo que tenemos que ponerla en cierto lugar. No puede ser que la política de la comunicación digital sea todo. Sí. Porque la verdad es que hay muchas veces que se piensa que haciendo comunicación digital y redes sociales es suficiente. Y la sí. verdad es que es necesario pero no alcanza. Entonces se necesita la territorialidad, la prensa y lo digital. Nosotros las campañas las dividimos en tres y es fácil y ahí te lo corto. Pero es 
territorio, prensa y digital. Y sí. Territorio, prensa y en digital. En ese no orden. No hay tanta vuelta. Exactamente. Estamos hablando con Gabriel Slavinsky, psicólogo, consultor eh, y analista político. Y ahora sí te voy un, a un nombre propio. Que en, en la tecla diste esta entrevista que me... Eh, esta opinión que me gustó. A ver. Dijiste de Alberto Fernández, un buen orador que comunica mal, carece uh -huh. de estrategia y no sostiene el argumento. Al no prepararse demasiado comete gran cantidad de fallidos y se dispersa en hablar de muchos temas en poco tiempo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se modifica eso? Digo, ahí la culpa es del dirigente político, saquemos a Alberto, ¿eh? Eh, o quien rodea al, al dirigente. ¿Hasta dónde llega la influencia de ese, de, de ese consultor con el dirigente? No, la, 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 la decisión final y la responsabilidad final siempre, a mi criterio, es del dirigente. Nosotros somos los consultores herramientas que intentamos una y otra vez, sin cansancio y hasta el hartazgo, tratar de indicarle cuál es el camino. Y nosotros tenemos muchos ejemplos, como el de Alberto Fernández, de buenos oradores que comunican mal, que intentamos, por ejemplo, que a nivel... Porque a nivel presidencial todo el mundo lo ve. Sí. Pero cuando vos vas a un intendente, incluso algún gobernador... Me quedo en Argentina porque la realidad es que en muchos lados del mundo pasa igual. De repente están hablando y van a una radio y hablan una hora y media y se quedan ahí en el programa y vos decís, eso no tiene una función política. Sí. Eso es que se juntó con un amigo, eh, digamos que, 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 porque hablar 90 minutos en un buen nivel dando un mensaje político es, es prácticamente es imposible. <risa> Quizá yo te diría que la única persona en, en Argentina que lo puede hacer es Cristina. Sí. La única persona que puede... Que también es criticable por su extensión en los mensajes. Entonces, Alberto, yo creo que su mayor fortaleza termina siendo una gran debilidad, que es que habla bien. Y en campaña él lo manejó bien, pudo explicar hasta lo inexplicable, y después en gobierno eso no se perdona tan fácil, porque uno es el protagonista fuertemente y no solamente habla de futuro, sino de presente. sabes que a mí me quedó hace unas semanas... Entrevisté a Javier Pianta, que también es consultor mm. y trabaja mucho en campañas eh, tanto de candidato A o de candidato B, de, dependiendo de la jurisdicción, etc. Eh, y él me decía algo como, yo el candidato lo que intento decirle es, mira, vamos a ver, vos, no te puedo crear de cero, vos tenés una historia, contame tu historia y a partir de eso vamos a destacar lo, lo bueno y obviamente vamos a ocultar esa fragilidad. Eh, y yo el otro día me quedé pensando mucho en lo que fue ese arranque medio raro, me pareció raro, de la reta en la costa. Una reta que comía panchos, que después se fue a Córdoba y se ponía un sombrero, que estaba en la fiesta del chamamé y que eh, surfeaba. Yo digo, uh -huh. la verdad es que Rodríguez la reta no es eso. Entiendo que vaya a esa provincia, quiere ser presidente, pero me quedé pensando, digo, ¿lo forzaron o no lo forzaron? ¿Hasta dónde llega la humanización de un candidato? Bueno, coincido, coincido con la línea de que no hay que crear candidato de laboratorio porque nosotros lo que hacemos es tratar de generar una campaña coherente que ataque la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando alguien ve una cosa en un candidato que dice esto no me cierra ah. porque de alguna manera causa como, eh, como un rechazo. Pero a veces, a veces, yo creo que es el caso de la reta, cuando hay un cambio en la lógica, en la estrategia de la campaña, se transmiten algunos mensajes por, por un camino paralelo que no estamos decodificándolo en el primer plano. Por ejemplo, A ver. yo te diría que la reta en su confrontación con Macri, sabiendo de que eh, tiene, digamos, una situación personal, que, que uno lo podía haber notado cansado o avejentado por el trajín de la campaña, lo que está diciendo es, miren, nosotros tenemos alta decisión, 
vamos uh -huh. por todos lados, no somos solamente los gestores eficientes de la Ciudad de Buenos Aires, sino que tenemos una decisión fuerte de campaña, de ser presidentes, de ir contra todo, contra viento y marea, incluso tengo que hacer la postura de candidato, surfear, eh, lo voy si a hacer. mucho la foto, lo voy a hacer, lo estoy haciendo, y en eso que me dicen que estoy un poco cansado, alguno podrá decir avejentado, sí. fíjense que estoy haciendo surf, me, me, hasta me saco esa foto tan polémica eh, como si fuésemos los Beatles, pero en realidad, <ríe> fíjate que es un ese buen ejemplo ese. Claro, porque ese es un buen ejemplo de la consultoría política que yo fui bastante defensor de esa foto, porque por más de que fue criticada, estaba mí? dando un mensaje no, no, muy no. claro. Fíjate que yo no te la mencioné, mirá vos, a mí la ah, de los Beatles mirá, me gustó, mirá, porque lo que estaban marcando, era, era, a ver, era clarísima, era un orden con la excusa de un Beatle para que se viralice, pero había un orden. Totalmente. Totalmente. Bueno, vos tenés una lectura que es, eh, bastante, o sea, como elaborada y analítica del asunto, pero cuando los que lo criticaban decían, eh, son unos ridículos. Estamos no. transmitiendo un mensaje muy claro. Somos cuatro. Porque uh -huh. aparte es algo genial. Mirá, vos, mirá si habrán sido pre... claros, Gabriel, que al otro día sí. hubo una cumbre radical y la mitad no fue porque dijeron, ¿cómo es esta alianza? O sea, no fue claro, la reunión más. Pero eso para adentro, pero vos pensás para afuera. El sí. mensaje para afuera sí. es más, más... Porque para adentro es claro, sí. pero para afuera, para la ciudadanía, dicen, bueno... Felices los cuatro, lo cargaban, sí. eh, los Beatles, ¿cuántos son los Beatles? Cuatro. Y bueno, y era la reta, ¿y quiénes son los cuatro? Entonces claro. vos tenés la reta, Morales, Santilli, eh, la reta, Morales, Santilli y Lustó, y vos decís, ahí está el equipo, y nombraste a tres porque hablaba este de los Beatles, si no los Tal otros cual. tres pasan más desapercibidos. Y, y lo que está diciendo es sí. Radicales y el Pro, unidos y somos estos cuatro, vamos a ir estos cuatro a la batalla. Este es el equipo. Eso, es que a mí de toda esa gira lo que más me, 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 me gustó como dato fue, fue esa foto. Mirá vos. Estamos hablando con Gabriel Slavinsky, eh, pues, psicólogo, consultor y analista político. Y te, te pregunto, a ver, Gabriel, seguramente hiciste campañas, no me digas quiénes, te tocó ganar y te tocó perder. Contame mm. el día después cuando un político gana y cuando un político pierde. No de nombres, bueno. pero bájamelo bien a tierra. ¿Qué ves? ¿Qué, qué, se, qué se siente? Yo creo que lo que la, 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 la ciudadanía imagina es que cuando se de, la derrota es toda una tragedia, una autocrítica feroz hacia el consultor y hacia el equipo de campaña y la verdad es que no, no es esa la experiencia que nosotros tenemos adentro porque tratamos de trabajar mucho las cuestiones de sinceramiento y hipótesis de, de trabajo, ¿no? Entonces, por lo menos en mi experiencia, después si querés te digo mi postura personal, pero... En mi experiencia es que tanto en la derrota como en el triunfo tenemos bastante sensatez para asumir la cuestión. Eso es Bien. una política personal. Bien. Pero te voy a dar una sensación mía. Eh, a nivel personal, lo que me, me impacta mucho en el trabajo con los dirigentes es que a mi criterio hay una sobreexaltación de los triunfos. Ajá. Yo, si querés, te doy una postura. Alguna vez lo dije en algún programa, creo que con con Antonio Laje en el piso, pero es que no entiendo qué festejan. Yo digo, <risa> digo gana un gobernador o un intendente por 51-49 y salen a festejar como si hubiesen ganado la Copa del Mundo ¿no? en Qatar. Sí. Yo digo, en realidad te dieron una responsabilidad enorme, es un lío, tu familia... Entiendo de que hay un reconocimiento de la gente y festejar que bueno, un, un pero la verdad que los festejos... Bueno, ¿sabes qué? A ver, mirá. Cuando gana, y, y con esto cerramos, cuando, cuando gana el frente de todos y Kisilov sale y más que festejar empieza a decir lo que había que hacer, me acuerdo que muchos dirigentes, 
de haber línea, cuarta línea, que estaba esperando algún cargo y demás, ¿viste? Esos que te, te dan mucho off. Sí, eh, sí. Me decían, ¿qué te pareció? Y yo le digo, yo lo banco, pero 100% en eso. ¿Qué vas a festejar? Por... Estaba por asumir una provincia incendiada y encima después tuvo la pandemia. Digo, el tipo no quiere festejar. Lo que está diciendo es, miren que ahora arranca algo que va a ser tremendo. Pero vos fíjate que lo que estás analizando coincide con la línea de gobierno posterior. Un tipo hiperactivo, un gobernador que se mueve mucho y que en las encuestas no está padeciendo como otros. Casi es que verdad. te diría que hoy es favorito para ser reelecto. Es no es una casualidad eso. Es la sensatez paga, en el largo plazo paga. La sensatez, el mantener de coherente. Yo entiendo que todos o, o, los que, o los candidatos opositores que no le encuentran la vuelta ven a mi ley como un espejo, como diciendo esto es lo que hay que hacer por la disrupción y el y el fenómeno mi ley hay que analizarlo en otros términos no se puede analizar en, en, la, en la lógica de un no sé de un municipio de una provincia en donde hay un candidato opositor que está tratando de instalarse no Bien. se puede hacer de esa manera salvo que quiera hacer alguna de las locuras o tenga algo de la historia llamativa que tiene él, eh, Javier Milei a nivel personal. Porque tiene méritos, pero la realidad es que también hay grandes errores ajenos, ¿no? Total. Pero me parece Total. que nosotros tenemos que entender de que los, las derrotas en las campañas son bastante más sensatas y cerebrales porque se vienen venir y porque en las campañas rápidamente vos te das cuenta cuando una campaña tiene chance de ganar mm. y cuando una campaña sabes que indefectiblemente mm. va hacia una derrota. Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo y las, las explicaciones. Por favor, un placer. Un abrazo grande. Gabriel Slavinsky, psicólogo, consultor y analista político.